0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна, 1 лютого на календарі. І таке враження, що завтра мені не буде про що вам розповідати, бо сьогодні всіх звільнили, обшукали, арештували. Причому в особливо цинічній формі, вивернувши на публіку спідню білизну окремих персонажів і навіть показавши Коломойського в піжамі і в капцях. Поки що, правда, не посадили. Отже, Коломойські ті самі заступники Резнікова, руки яких нічого не крали, Аваков – керівництво митниці і податкової, соратники бізнес-партнер медвечука, нардепа ПЗЖ «Столар». Тут, правда, є нюанс. Віднедавна Столар також є бізнес-партнером бізнес-партнера Єрмака. Невдобно виходить. Про всіх коротко, а потім про шанси на те, що цього разу не буде як випічні історії з тим самим Аваковим і гвинтокрилами, коли в 17-му цілу спецоперацію провели. Податківців затримали пачками в 15 областях, гвинтокрилами звозили з усієї країни до Жулян. Стоси справ показали.
1: Завершена справа так званих вертольотних податківців.
0: А потім нічого не було. Усіх їх відпустили. На всі чотири сторони. Почнемо з найжирнішого. В Дніпрі сьогодні йшов сніг і обшуки у Коломойського. Силовики завітали до маєтку олігарха. Ось бачите його чи то в піжамі, чи то в спортивках і капцях на фото. Служба безпеки України і Бюро економічної безпеки прийшли до Ігоря Коломойського у справі про розкрадання 40 мільярдів гривень укрнафти і укртатнафти. Коломойський через його структури є акціонером обох. В листопаді ці компанії перейшли під контроль держави до кінця війни, принаймні. СБУ повідомила, що задокументувала 10 епізодів справи про виведення великих партій нафтопродуктів на компанії Коломойського, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобленого заводів, що призвело врешті до знецінення компанії. Таке враження, що Коломойського вирішили не посадити, а довести обшуками до інфаркту. Друга гучна історія. Яйця Фаберже Міноборони. Трьом підлеглим міністра оборони Олексія Резнікова, який переконував, що ці руки нічого не крали, а журналісти працюють на Кремль, Вручили сьогодні підозри за те, що ті руки таки начебто крали. Офіс генпрокурора повідомив про підозру тому самому Богдану Хмельницькому, який підписував скандальний яєчний контракт як заступник директора Департаменту Держзакупівель. Ось йому на фото зачитують підозру. Сьогодні у нього провела обшуки СБУ. За даними джерел Української правди, Хмельницького підозрюють в розтраті державних коштів на понад 100 мільйонів гривень. І забезпечення підрозділів Збройних сил України неякісними бронежилетами. Майже 6 тисяч штук. Можете починати нецензурно лаятись в коментарях. Далі. Підозру оголосили заступнику Олексія Резнікова В'ячеславу Шаповалову. тому самому, який після яєчного скандалу написав заяві на звільнення, що всі звинувачення – це бездоказові маніпуляції навколо теми забезпечення армії. Але також і бути він за європейськими традиціями звільняється заради країн. Можете теж нецензурно влаєтись в коментарях. Підозру шаповалову оголосили за те, що через його дії окремі підрозділи ЗСУ не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 мільярд гривень. Третій у цій історії Володимир Терещенко, заступник начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності Міністерства оборони України. Йому оголосили підозру за фактом заволодіння державними коштами в розмірі 1 мільйон 340 тисяч доларів. Я не уявляю, що тепер має сказати Олексій Резніков, щоб залишитись при посаді після усього того, що він написав і сказав, щоб виправдати усіх перелічених за минулий тиждень, щоб переконувати, що ніяких зловживань в Мінобороні немає і не може бути і щоб звинувачувати журналістів у зраді і підіграванні Кремлю. Навіть незалежно від того, чим після усіх оприлюднених сьогодні фото і звинувачень закінчаться ті всі розслідування. Але це ще не всі підозри і затримання. Тепер про інтимне. Інтимне в податковій. Наступною з обшуками прийшли силовики до керівництва столичної податкової. Державне бюро розслідування обшукало кабінет виконуючої обов'язки голови податкової служби Києва та заступника начальника головного управління Державної податкової служби у Києві. Розслідують факти незаконного відшкодування ПДВ з державного бюджету. Інтимне ось у чому. У керівниці податкової служби Києва Оксани Датій прямо на робочому місці знайшли записки зі списками особистих мрій і бажань. Керівниця податкової Датій загадала заробити мільйон доларів, соболину шубу, годинник бріге. Подорож з чоловіком на Мальдіви і у Лондон. Кілька років тому в Київ прилітав легендарний 92-річний Шимон Перес, дев'ятий президент Ізраїлю, і виголосив тут надихаючу промову про те, як ізраїльтяни побудували країну, омріяну ними на клаптику землі, який зовсім мрією не здавався, бо на ньому не було нічого цінного, крім людей. Мрійте про більше, сказав тоді Шимон Перес, розповідаючи, як ізраїльтяни на цьому нічому побудували сильну і успішну державу. Це його мрійте про більше, про недосяжне, тоді цитували усі українські ЗМІ. До чого це я? Горизонт мрії очільниці столичної податкової обмежувався мільйоном доларів і соболиною шубою. І скільки ж їх ще таких у нас у державних будівельників? І як мало Шимонів Пересів, Але вони виростуть. Щодо податкової. Важливо, що про саме ці проблеми в податковій з відшкодуванням ПДВ бізнес стогне вже багато місяців. А прийшли до податківців лише зараз. Так, ніби записок з мріями пані Оксани лише не вистачало, щоб довести, що там на цьому заробляють. Крім податкової, проблеми сьогодні у митниці. Голова президентської фракції Давида Рахамія, на якого я вчора ось тут в блозі наїжджала з приводу того, що він не може гарантувати весну посадок, як зробив це днями, бо не може впливати на те правоохоронні органи і суди, коли і кого посадять, сьогодні пішов далі. Він вранці анонсував усі перелічені обшуки і затримання і серед іншого анонсував звільнення всього керівного складу митниці. Тут теж є нюанси. Річ в тому, що митницю контролює заступник голови Офісу президента Олег Татаров, як стверджують в самому фінансовому комітеті парламенту. Про це я розповідала в нашому підсумковому випуску в суботу ось тут. Тому якби якщо звільняють цю митницю, то чому не звільняють Татарова, який митницю курує? Бо можна безкінечно довго переставляти ліжка в борделі, але на митниці проблем від того менше не стане поки не виключити пилосмоктувач. Ще один персонаж, у якого анонсував обшуки сьогодні Арахамі – нардеп забороненої ОПЗЖ Вадим Столар, який на пару з Медведчуком володіє великим будівельним бізнесом. «Сьогодні обшуки у Столара», – написав Арахамія: – «Країна під час війни буде змінюватись. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися». Так написав Архамі. За непідтвердженою поки інформацією, Столеру нібито закидають фінансування тероризму, у нього дійсно були обшуки. В принципі, до різної підтримки терористів, на мій суб'єктивний погляд, причетні усі ці колишні голуби з колишнього ПЗЖ, але щодо Столара маю нагадати історію минулого тижня, про яку я вже розповідала. Тиждень тому журналісти проєкти «Бігусінфу» розповіли, як спільний будівельний бізнес Столара і видвореного в Росії Медведчука увійшов друг голови Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв. І ходять плітки, що ці нові обличчя намагаються отримати контроль над всією часткою будівельного бізнесу Медведчука. Тому проблеми у Столара можуть бути пов'язані якраз з цим, а не з фінансуванням тероризму, на жаль. В сухому підсумку, відповідаючи на запитання, що це було і чи дійсно це анонсовані Рахамі весняні посадки, от що скажу. По-перше, сьогодні 1 лютого. До ще місяць. По-друге, більшість сьогоднішніх історій схожі на показові акції, метою, яких може бути що завгодно, тільки не боротьба з корупцією, перебити негатив від корупційних скандалів минулого тижня. Історії про нардепів, які купаються за родину, кладуть болт на антикорупційні органи, ховаючись від набу і САП, обзаводяться маєтками на Печерську і елітними автівками в час війни. Щоб перекрити все це, можна ще раз обшукати Коломойського, показати інтимні щоденники, очільниці податкової, поставити в борделі трохи новіші ліжка. І буде по красоті! Так, мені здається, думають в високих кабінетах. Тому з усього переліченого, сподіваюсь, хоча б історія з підозрами посадовцям Міноборони закінчиться не пшиком і шовганням ліжок з борделі, а дійсно вплине на те, що у ЗСУ не будуть красти гроші під час війни і підривати довіру до України в очах тих, хто постачає нам зброю і дає гроші. Скільки корупційної складової в усіх інших гучних історіях сьогоднішнього дня, хотіла б сказати, покаже час, але, думаю, не покаже. Ярослав Йорчишин, заступник керівника Антикорупційного комітету парламенту. Більше про те, чому могли приходити до Коломойського, Авакова, людей Резнікова і людей Татарова. Далі на є питання. Нагадаю, не забудьте підписати петицію про поновлення декларування для депутатів, суддів і інших можновладців, бо вони будуть продовжувати купувати маєтки і іномарки, користуючись тим, що декларувати усе це не треба і ніхто не побачить. І тим, що Шимона Переса на них нема. Посилання на петицію під відео. За три дні там вже є понад 18 тисяч підписів. Залишилось усього лише 7 тисяч. Хай президент відповість, чому його людям дозволено не декларувати нічого. Ярослав Юрчишин на «Є питання». Вітаю тебе Ярослава я почну з головного а потім по окремим персонажам твого дозволу сьогоднішні затримання підозри ем, обшуки що це по-твоєму це боротьба з корупцією картинка для суспільства і для заходу щоб перебити негатив минулого тижня чи політичні сигнали окремим персонажам чи все разом і докупи.
1: думаю що це разом в певній пропорції от ем, найбільше тут все-таки картинки і час обраний дуже показово там між візитом контролерів зі Сполучених Штатів, які приїжджали розуміти, яка інфраструктура захисту цільового використання ресурсів, які будуть сполучені штати надавати Україні, і напередодні саміту з Європейським Союзом. Ну чесно кажучи, витягати з шафи. Скоріше за все, з картотеки набув справу Укрнафти, яка вже тривалий час розслідується, по якій оголошені підозри і є запобіжні заходи для ключових виконавців, тобто колишнього керівництва укронафти, яке діяло в інтересах, власне, Коломойського. Ну, єдиний логічний аргумент, окрім того, того, що в нас був період, коли спеціально СБУ перебирало справи НАБУ, щоб їх розвалити, та сумно, звісно, справа Татарова. Єдиний аргумент, ми на саміті не зможемо нічого сказати по пункту, який називається деолігархізація. О, звісно, можна знову на наших друзів з заходу і сказати, ну, ми ж чекаємо рекомендації Венеційської комісії, але є така штука, як реєстр олігархів. Які нам, в принципі, ну, ми його зобов'язувалися в законі зробити, а, РНБО замовило власне його виробництво, і все. Ну тобто кошти пішли, поки що реєстру ніхто не бачив. На мій, мій запит РНБО каже, що готується і буде навіть об'єднати, який дасть можливість, скажімо, адаптувати до нових вимог, якщо вони будуть з'являтися. Тому, а, мені здається, що більше тут справді показовості. Заактивнішили ті органи, які, ну, попередньо, до яких було дуже багато питань. Те ж саме ДБР, БЕП. От, а, дуже сподіваюся, що це справді є якась частка посилу тим людям, що дивіться хлопці, зараз все серйоз. Тому, Подумайте двічі, тричі над тим, щоб продовжувати використовувати схему. От. Але це ми будемо бачити лише по подальшому розвитку подій.
0: Ну, якщо це вже почав з Коломойського, то я так розумію, що якби це було щось серйозне, якби це була реалізація якогось там сигналу чи рекомендації зі Сполучених Штатів, що хлопці, давайте щось вже робіть з Коломойським, то це було б НАБУ, а не СБУ і БЕП е- прийшли до Коломойського. По-перше, а по-друге, так розумію, що він був попереджений про те, що обшики будуть.
1: Ну, я ще раз скажу, по Коломойському мені виглядає, що це... Е- я не можу стверджувати 100%, е- але е- якщо СБУ і БЕП береться за економічний компонент е- тобто зловживання менеджменту державного підприємства в інтересах Коломойського, ну, то це не було. І ця справа вже впроваджені. І по цій справі вже затримано а, тобто оголошено підозру, що не менше чотирьом фігурантів справи, включно з колишнім виконуючим обов'язки директора. Де це кущ, прізвище або якось так. А, тому чому її витягають? Ну, єдиний логічний варіант виглядає, це треба показати, що ми боремося з олігархами. Хто в нас олігарх? Правильно. Ігор Валерійович. Ну всі решта на його фоні справді виглядають. Ну, може ще Рінат Леонідович, але тут якби страшновасінько, бо можна твітку отримати при всіх рівнях. От, тому, якби маємо, що СБУ від... ще раз відкриває справу, яка я вже впроваджені НАБУ, яка вже слухалася на попередньому етапі виголошення підозр в вищому антикорупційному суді якщо не, не помиляюся, в вересні 2022 року, от, по, яким, по, по якій зараз є вже пред'явлено чотири підозри, є запобіжні заходи у вигляді фінансових зобов'язань. А ну, тут СБУ і БЕП на білому коні. Давайте і ми тут перевіримо, хоча знову ж таки обшуки теж були восени. От, тому Виглядає так.
0: І знову здравствуйте. А, mm-hmm. Міністерство оборони. А, історія отримала розвиток сьогодні. Всі ті люди, про яких Резніков цілий тиждень казав, що ці руки нічого не крали, вони нічого, ні в чому не винні, і вони підуть тільки тому, щоб заспокоїти суспільство, сьогодні всім вручили підозри. Чи говорить це про те, що, я не знаю, як це назвати, міністр оборони бреха якщо називати речі своїми іменами, і що буде з ним самим далі, якщо під ним ось це відбувало?
1: Ну, почнемо з того, що коли ми запитали на засіданні комітету за участі Резнікова, представника, представницю Національного антикорупційного бюро, нам дуже чітко сказали, що провадження є, кримінальна справа відкрита, і з боку міністерства перепон діяльності немає. Тобто, є нормальна комунікація з міністерством. Рєзніков теж говорив про те, що він хоче розібратися в ситуації. Він розуміє, що все не так просто і тому подібне. І те, що я чув, то він вписувався лише за свого заступника Шаповалова. За, Шаповалова, так. От, за його словами, людину, яка власне організувала всю систему харчування от, і йому ставив як Скажімо, досягнення про те, що під час війни да, солдати на їжу, як би там не було, але не жаліються. От, і немає перебоїв е, з харчуванням. А якщо НАБУ знайшло достатньо варіантів е, матеріалів, так, тобто вони мають виголошувати підозри, це цілком логічно. Наступний крок міністра помилявся, так от, і далі, типу, там вже за, за рівнем як вважає відповідальність. Зрештою, Зараз е-м, говорити про те, що пише заяву на звільнення за, ну, за власним бажанням, ну це буде виглядати частково дезертирство. Так от. Але звернутися до е-м, Кадміну і до президента, типу, чи годен я займати цей пост, ну це було б як мінімум правильно. Та? Публічно звернутися за оцінкою. От е-м, чи буде доведена справа до вироків, є великий шанс, що так. От, бо насправді, якщо в а, додатках стільки розходжень, неточностей, що навіть сам міністр визнає, то скоріше за все, ми будемо свідками вироків. На якому етапі, на якому рівні? Чи справді, Шаповал Павел кришував а, Хмельницьку так виглядає, що власне Хмельницький точно був і в тімі в долі, та от, принаймні, по тих всіх моментах. А ще пам'ятаєте, пам'ятаєш, був сюжет літом, коли облетіли інформаційний простір, обшук нас поліції Міноборони, і знайшли величезну кучу грошей. Так от це було в кабінеті Хмельницького. Ну, тобто, це було на робочому місті, була на Хмельницьк. Тому якби до цього фігуранти є питання, і я думаю, що а, а чи є, чи власне, яка участь тут шаповало, це має довести слідство. Стосовно міністра, ну, якби, скажімо так, було б дуже правильно сказати, помилявся, є підстави, або я далі вірю, і вони себе захистять, і тому я лишаюся. Помилявся, є підстави. Давайте а, якби, позалишати не буду під час війни це дезертирство, але якщо Кадмін президент вважає за потрібне, ініціюють
0: Ще один до кого сьогодні прийшли це Аваков. Я так розумію, що прийшли у ті історії з авіакатастрофою в Бараварах, і що будуть розслідувати лінію, чи були зловживання під час закупівлі ним отих гвинтокрилів. А чи може вона мати реальне продовження, чи це такий сигнал знову ж таки Аваково і чи Аваков демонструє якусь політичну активність.
1: Ну, насправді, було б дуже неправильно, щоб е, цю лінію не розслідували. Так? От, в, е, власне, в Служби безпеки е, було одразу е, три варіанти і поруч з диверсією, поруч з погодними умовами та там, людським фактором так? Е, розслідувалися і питання технічної несправності. Е, сам факт того, що е, ці типи гвинтокрилів, е, коли закуповувалися в Норвегії, і мали технічні а, проблеми, так, от, які призвели до загибелі 13 осіб, от, і від, Після того, Норвегія-Польща відмовилася. А, звісно, мали би викликати питання. От, і тому те, що там відбувається розслідування цілком правильно. От, чи вдасться знайти, пояснити, зважаючи на період експлуатації, на справді погоду, на людський фактор і на все решта? Тут питання велике. А, Насправді я думаю, що це символ сигнал знову ж таки, не скорше, не аваково, от бо а, ну якби якоїсь там надзвичайної активності в принципі зараз ніхто не проявляє. Політичний сезон зараз передбачає, що в. М- Перспективи мають там ті, хто працюють з фронтом, так от. Всі решта, це ну, якби там політичні ігри, все решта, суспільство просто не сприймає. Це скоріше це скоріше сигнал, що нема недоторканих. Що навіть Аваков, так, от, колись партнер, потім. Якби, як виявляється, опонент, та, але там, незмінний міністр десятиліттями, мету, теж ну, якби, нема недоторканих. От це скоріше така от посил іншим. От бо якщо даже до Авакова приходять, ну, то хлопці, давайте що то думають.
0: Але знаєш, коли це все згадується поруч, Аваков гвинтокрили, посил всім, що нема недоторканих, згадується історія, яку якраз Аваков. Обличям, якої був, коли на гвинтокрилах звозили податківців з усієї України гвинтокрилами в жуляни, розслідували, затримували, а потім всіх відпустили. Коли дивишся на те, що відбувається сьогодні, ці обшуки затримання підозри масові, ну, дуже не хотілося би, щоб закінчилось так само, як тоді.
1: Е, на жаль, на жаль, я в цьому плані більше скептик, тому що якщо під якусь дату, ну це як, знаєте, в Радянський Союз, да, п'ятилетку за три дні. Тобто, умовно кажучи, під якусь дату, Треба щось побудувати, і потім воно ввалиться. Чому тому, що воно не піддати, будують а будують на совість. Аналогічно зі справами. Ну якщо ну, вона каже, що дивіться рахамі, оголошую, у нас, буде, тіпа, у нас будуть посадки, і тут О, раз, сьогодні список. Сьогодні список якраз всі побігли садити. От, ну це як то ну ну по-перше, політики в принципі не мали би говорити про такі речі, та або принаймні, посилаючись, та от зараз буде звільнення митниці, сказав. Керівник фракції більшості. А ти тут яким боком? Ну, Кабмін там ініціював. Є якісь провадження правоохоронців і тому Кабмін ініціює відставки. Ну, тобто, пояснить, будуть, типу, ми всіх розженемо, і потім, і весною оце через місяць почнемо саджати. Ну, ну камон, пацане, це вже було. Ну, дев'ятнадцятий рік пройшло. 20-й рік вже відсміявся. 21-й рік, COVID був, під масками не видно, але теж сміялися вже на повну. 22-й, розуміємо, було не до того. От, е, хоча, в принципі, якби зайнялись посадками расистів, От, е, і хочу сказати, що, ну, служба служби безпеки в 22-му році по колаборантах, по агентах працювала дуже і дуже непогано. От, і є і затримання, є і попередні вироки. в принципі, якби в цьому напрямку велося, але щось ніхто не анонсував. Ну тобто, це якось відбулося, тому що треба. А тут у нас виходить що там: приїхали американські контролери, подивилися тут. Опа корупція, і в Мінрихбуді, один з реципієнтів міжнародної допомоги, і Міноборони, другий реципієнт міжнародної допомоги. Так ну невдобно, та і Європейський Союз саміт, Це в п'ятницю починається. А по олігархам, наприклад, показати ну, мало, що можна. Або там по реформі антикорупційних органів. Ну, б, або з одного боку Шмигаль з Стефанишиною кричать, що давайте нам, будь ласка, директора НАБУ до саміту. А, перед тим півроку блокували, в принципі, проведення початок конкурсу. Так? От. А тут ну, якісь співбесіди вишов. От з 22 методом творчого тика вибрали, трьох подали, ми там перешаємо. А, ну, це, це неправильно. Це, звісно, на останньому ривку дуже багато хорошого можна зробити. Тут погоджуюся двома руками. Але давайте ви краще прийміть закон про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, розширення її спроможності, зміна підходів до конкурсу, бо сім представників Верховної Ради в комісії по відбору керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який фактично є процкером в справах проти них. Ну Це абсурд. Але не, не, не це ми он, ДБР насалика витягає з нафтоліну і вручаємо підозру. В принципі, ну, якби чи є за що, є за що. От, але якби що саме зараз? Ну, а потому, що ну, я, тому що допомагав фіналію. Ну, тому що рахамія
0: не... пообіцяв, що має бути весна посадки. А це сад,
1: ну, от, 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 в школу не ходив. Пообіцяв, знаєш, будуть посадки.
0: Дивись, митниця і податкова теж сьогодні були у списку Рахамі. Що там відбувається? Я минулого тижня слухала коментарі твого колеги Ярослава Железняка, де він на радіо НВ сказав, що митницю веб Бюро економічної безпеки, повністю контролює татаров, що це коштує державі 200 мільярдів гривень, я правда не зрозуміла за який період часу, і що найкращою макрофінансовою допомогою Україні було б зараз звільнення татарова. І зараз звільняють наскільки я розумію, звільнять керівництво митниці, обшуки в податковій, ну типу, по-перше, ніхто не знав, що відбувається в податковій, та вже не знаю, скільки кричать, що там таке відбувається, а сьогодні знаходять листи побажань керівниці київської податкової, де вона мріє заробити мільйон доларів, працюючи в податковій. Ніхто про це не знав, чому це відбувається сьогодні, про чому тут татар, що взагалі відбувається?
1: Ну, тут це наша традиційна боротьба з проблемами в стилі National Geographic, та, типу, зловили, показали, відпустили все як має бути. А, взагалі, коли звод... ну, коли міняється фокус, ну тобто, замість того, щоб сказати, от, податкові от такі-то такі то проблеми, та ми зрозуміли, що це ці люди, от вони є причиною цих проблем. От є такі схеми, ми там. Рахамі. Вносимо законопроєкт, який мінімізує схеми і міняємо людей, аплодую стоячи. Що у нас відбувається? Ми зайшли на податкову, знайшли весь ліст керівника податкової. Показали на всю країну і сказали, ай-яй-яй, ну типу, камон, і, і що? Ну, тобто це а, с, насправді ну, нагадує таке фото сафарі, просто щоб ну, суспільство всім подобається. Поки що, але це ж запити піднімає шалені. Тобто, якщо ви говорите про там корупцію на митниці, корупцію в податковій, а ми розуміємо, що ну якби ноги ростуть від татарова, та от то ну, поміняйте ви там людей. І що, татар залишається? Питання не знімається. Тому ну, якби можливо, там тактика показати, що дивіться, ми усуваємо людей татарова. Він тепер не зможе впливати, він буде просто там. Заступниками керівника офісу президента. От. Ні на що не впливає, бо своїх людей немає. Ну, що там, ну там може лишиться там, ДБР підконтрольний, БЕП підконтрольний, бо треба ж кимось обшуки проводити в податковій і в намитниці. От. Але ну, все, буде, все буде дуже якби, от, спокійно. Ми йому обрізали крила. Він нась такий стриножений і тепер не зможе там, серйозно займатися корупцією. Ну ні. От, і чи там зміни щось на митниці, зміна керівництва? Ні. Тому що тут більша проблема навіть не в людях, от, специфічний континент, нема питань, а в тому, що можна красти. І чи ми бачимо від більшості ініціативи, як зупинити те, що на митниці крадуть? Ні. От, і тому, ну, якби. Пересаджувати можна скільки хочеш. Ну там звільнили, людина через суд поновилася, а всі вже давно забули. І людина далі собі своїм фіш-лістом лежить, сидить і в принципі реалізовує свої мрії. Тому ну, от, от це коли взагалі говорять про там, зміну е, керівництва всього, то це показує, що справитися з проблемою не можуть. От, і треба показати бурну а, імітацію діяльності. Ну, і от податкова митниця в мене виглядає конкретно на імітацію. І от тут от, повна аналогія: от це з вертольотами, з везеннями а, податківців, час, часів здоху, все так з усієї там, країни, на картинка, все красиво. Теж, до речі, під якісь, здається, чи то саміт робили, чи то під якийсь звіт робили. От, тому не вірю, як казав. Хтось.
0: Слухай, а чому вони е, не розуміють, що це не спрацює? Я от читаю коментарі під новинами про Коломойського, про, про всі обшуки сьогоднішні люди пишуть, що це вистава. Ну, Типу, якщо це так і залишиться виставою, ну, всі, всі зараз же розуміють, що це вистава. Якщо не буде ніяких посадок і ніяких змін, а це все так і кане в літу, як ті гвинтокрила Авакова, і ті митники Януковича що вони будуть потім казати і що це їм дасть головне, якщо все одно всі залишаться незадоволені. От ось запит на справедливість залишиться незадоволеним все одно.
1: Ну, а, в них тактичне завдання. Їм треба під саміт Європейського Союзу показати активну боротьбу з корупцією, плюс перевести фокус з тих, там де ну, от, реально є проблема, от, на сферу, де теж проблема, напевно, є. От. Але щоб про проблемні сфери там, в Мінрехбуді, в Міноборони говорили менше. Чому? Тому що це сенситивно. Це туди, куди міжнародники реально дають кошти. Самміт прийшов, отримали якісь рекомендації. Скоріше за все скажуть, що хлопці, ви молодці, ви хоч щось зробили. Бо в принципі розуміють, що ключове завдання в Україні це станом на зараз – це перемогти Путіна. І для, для європейців потрібен посил, що ми щось робимо. От, ну і справді робимо. Ну, тобто подивитися на САП «Красунчики». Ну, чесно, Стефанішина вже погодилася, що такий треба міняти закон про Конституційний суд. Хоча буквально ще пару днів тому, типу, а що міняти? Хороший закон, давайте виконувати. Хватить вже його міняти. От, а, тому це зараз дуже тактично під саміт. На саміті отримують схвалення, видихнуть, забудуть про справу. І про справу їм суспільство нагадає трохи пізніше. І тоді вони будуть думати, як це перекривати. От, а, тому, ну, і це проблема, бо це не стратегічне планування. Та? Тобто, умовно кажучи, ми заходимо до Коломойського, розуміючи, що ми маємо перспективу його хай через 3 роки, але посадити. У нас. От, може щось піти не по сценарію, може не тримати, може 5, а може за рік. Ну, ніхто не знає. Але коли, типу, заходять по справі, яку вже досліджували, яка вже розслідується і тому подібне. Вау, друзі, так ви знаєте, що, типу, Коломойського і, і пов'язані з Коломойським компанією крали в Укрнафти, не платили за нафту, реалізовували свій, через своє АЗС тоді, коли в керівництві були люди Коломойського. І все-таки, ну так, да, знали. Ну, знали, і давно розслідуємо, нічого нового. От, а Ігор Валерійович, я так дивився, ну невдобно, звісно, хлопці прийшли і наслідили. Вот. Але там якогось страху в очах я, в принципі, не бачив. Ну, тобто, тому такої.
0: Сумно. Хороші в тебе прогнози і очікування.
1: Насправді, в мене є хороші прогнози по справі Лузинського. В мене стримано хороші прогнози по справах. Міноборони і навіть не так по людях, бо це менш цікаво, а про те, що питання про забезпечення по речовці піднято на такий рівень, що не поміняти системи буде неможливо. Тобто, лишиться різником, не лишиться різником. Підхід до забезпечення харчами в межах року точно буде поміняний. При тому, що є прозорий Маркет пропозиція, є варіанти 52 нових стравописів, тобто вже варіанти вже Пропрацьовується. Тому, як от тут я чому це системно? Так, тобто, вийшли, з'ясували, з різних сторін є пропозиція, і є пропозиція змін до закону можна рухатись. А по National Geographics: ну, цікаво, класно. Веселі картинки, все чудово. От, ну, Коли, якщо під кожен саміт буде робити обшуків Коломойського? Ну, явно шкода дядька, він нікуди виїхати не може, бо виїде за за межі України, його одразу під білі ручки і в Сполучені Штати. Тому змушений сидіти в Дніпрі. Звісно, це не та людина, яка в 15-му році блокувала Нафтогаз чи Окрнафту, чи намахала державу на величезні кошти в Приватбанку. Це вже залпнує кінць терця. Але ну, насправді дуже вигідний чувак. Ну, от його ж можна шукати. І він не втече, от, що найголовніше. Бо столи, решта, питання є, може дати. А тут ну, приходьте, перевіряйте.
0: Зручний мальчик для битья.
1: Ну, так, так, так виглядає, так виглядає. От він там поступово там, якісь там судові справи, десь програв, десь виграв, десь щось перетягнув і тому подібне. Ну, тобто, справи самі по собі йдуть. Але ну, от факт: е- не здивуюся, якщо в нас буде хороша традиція. Під кожен приїзд там американських партнерів чи саміт з Європейським Союзом, кілька днів перед тим або після у нас будуть відбуватися обшуки в Коломойську. По різним спаламкам. Кременчуський навпереробний завод, тидищ. Приватбанк, тидиш. От. Можливо, навіть зроблять кімнату для обшуків. От, я знаю чи Ігоря Валерійовича, легко може зробити, от заходьте, хлопці, все
0: Да, тоді нам ну, потрібен саміт кожного тижня, і тоді коло якщо не посадять, то доведуть до інфаркту. Що це ж не Дякую. Тобі будемо стежити за цим символом. Подивимось, що там буде. Як це сприймуть головне на саміті в п'ятниці? Як вони на це все відреагують? Найсумніше, що вони ж не можуть відреагувати якось дуже різко і дуже там не знаю категорично рознести все вщент. Ну тому що вони теж змушені нас підтримувати. Бо війна думаю,
1: все буде в кращих традиціях. Ми вітаємо активність. І дуже хочемо побачити кінцевий результат. Дякую, Ми теж дуже хочемо.
0: Да. хочемо побачити кінцевий результат. Дякую тобі, Ярослав Юрчишин, заступник керівника антикорупційного комітету парламенту. Бов не є питання. Дякую тобі.